0: Привет, меня зовут Элай, я сегодня на «Страна.ФМ», пою для вас и общаюсь с вами. Так, я песни пишу с 2010 года, наверное, один из первых. Сегодня наш стиль музыки называют «Кальян рэпом» почему-то, но я этим горжусь, так скажем, потому что... <laughs> вот. а с 2010 года меня зовут э, по паспорту Эмин, так я Элай, 28 лет, и я артист... Э... Лейбл Ажара Мюзик. Я, знаете, я помню, что я вообще из семьи музыкантов, у меня отец заслуженный артист Азербайджана. Понятно, у нас постоянно играла азербайджанская национальная музыка. Отец нас будил, утром вставал, и вот пока делал себе, не знаю, завтрак что-то, он пел, 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 и весь дом просыпался. Я, я рос на вот такой музыке. Но в 13 лет, если не ошибаюсь, или даже в 12, мне кто-то подарил диск, там были клипы всех зарубежных таких, в то время, наверное, топ просто, там был 57, там было, там очень много было такой э, хип-хопа американского. И я помню, я, когда этот диск включил, я просто не мог остановиться. Я сутками его Прокручивал, прокручивал, смотрел клипы, смотрел их жесты, как они одеваются. И сам начал так одеваться, широкие-широкие штаны, папин свитер, это так вот. И вот, на самом деле, и весь мой двор, весь район вот, был вот таким вот. Все, все были, все вокруг были на вот этой волне, волне рэпа. И я под подсел на рэп-музыку, да. А потом по, потихоньку, я вот в то время вообще русскую музыку не слушал. Русский хип-хоп -хип уж тем более не слышал я. Но, так как я не знал английского, я очень хотел песни писать. Но я в то время был очень профессиональным футболистом, чтобы вы понимали. Да, я, меня дали в 6 лет футбольную школу. И я думал, что я стану футболистом, у меня, тип, музыка для меня была чисто так. Ну, Хобби, наверное. Даже первые стихи, которые я писал, я стеснялся их кому-либо показывать. Думаю, боже, мне мама постоянно говорила, сынок, записывай на тетрадь. Потом, через время я тебе покажу, ты будешь прямо смотреть с улыбкой. Я. И что самое интересное, мама мне это показала недавно, я охренел. Просто это так, боже, те первые стихи, это просто ужас, ужасом. Вот, и вот так вот я и вот пришел на... Так скажем, на вот эту вот хип-хоп-музыку, что сегодня называют кален рэп. Ленинградская группа Крэк была. Да, это, 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 это сумасшедшая лирика, это, это честно, это просто очень круто. И мне так, так получилось, что в один момент я как-то переключился от, прямо, э, от э, западной музыки. Не то, что переключился, просто я понимаю, что нужно делать на русском. Я почему-то посмотрел сериал не потому, что почему-то, прям так получилось, посмотрел сериал Есенин там без руков снимается. Вот тогда мой мир полностью повернулся вообще, вообще перевернуло все вот так вот с ног, с ног на голову, и я такой, еще и в это время ленинградский вот эта вот, группа Крэк меня вообще подсадила так, что я такой думаю, и в то время еще я получил травму футбольную на год, и меня уже как футболиста нету. Он вот так вот прям совпал, совпало я думаю, дай-ка я напишу первую песню. Я помню, мне было так стыдно во двор выходить, типа, сейчас ты у меня... а у нас там во дворе, если ты такое сделал, написал первую песню, не знаю, ты типа выходишь, эй, рэпер, иди сюда, начинает издеваться. Не, не то что бить, просто издеваться в плане того, что, типа, ну какой, ты же футболист, какой рэп такой, я стеснялся, помню, да. Но пятая песня, и я полетел по гастролю. В, в то время был контакт, и, ну, как бы не было ни инстаграма, ну, то есть вообще не было, только был контакт, и мы песни кидали не в куда паблик, а вот на стенку к себе. У меня даже не было псевдонима, это был просто Эмин Алиев, Элвин Алиев. Да? Я просто скинул на стенку, и, понятное дело, все пацаны на районе, все девочки у тебя в друзьях, они это все увидели, ты чё? И вот началось это. Но я помню, что я такой, ну, ребята мы увидим скоро. Вот просто я просто из семи музыкантов наверное правда, что не от яблони далеко не падает. Я наверное отношусь к тому типу людей, кого э, хвалить нельзя. Вот в плане того, что вот И даже я вам скажу честно: даже в футбольные годы из всей команды я мог играть лучше, там, допустим, всех, но меня тренер всегда будет гнобить. И это хорошо. Ну, наверное, просто, я так понимаю, типа, когда тебя хвалят, ты уже ты немножко расслабляешься. А когда ты постоянно зол на себя, и ты себе мотивируешь тем, что я хочу делать сильнее сильнее, лучше и лучше, мне кажется, вот в моем случае это так. Но на сегодняшний день, когда мне уже 28, понятно делать, когда вокруг уже было миллион хвалы, просто все, и ты понимаешь, что, что типа, когда там кто-то говорит, типа, да это не тот, ты думаешь, да, да пошел ты. Ну, типа, А раньше для меня это меня прям мотивировало. Может быть, мне сейчас вот того парня не хватает. Может быть, но, с другой стороны, все равно мотивировать я сам себя умею очень-очень-очень хорошо. Процесс написания песни, Мы, в принципе, все сами сказали. У меня диктофон заполнен этими мотивами, потому что постоянно что-то может прийти. У меня дома есть мини-студия чисто, у меня там микрофон всегда включен, то есть я могу делать чай или кушать, и что-то в голову придет. Я сразу же иду там и могу напеть. Бывает такое, что услышал какое-то стихотворение, и меня прям пробило. То есть я очень много люблю там, стихов почитать, таких и современный, честно, даже не зная авторов. Просто я вижу, типа, красиво. И недавно было стихотворение было, называется «Твой предатель», по-моему, так песня, песня говоришь, стихотворение называется. Я, я нашел э, поэтессу, я написал, типа, слушай, огромное тебе спасибо, это реально круто. Я прям э, взял его... Э, Прочел микрофон красиво под мелодию для ТикТока там. И сейчас захожу в ТикТок, смотрю под этим звуком. Девочки просто рыдают. Это пошел какой-то тренд. И мне очень понравилось это. А песни я пишу всегда вот так вот. Я могу ехать за рулем, написать песню за, за полчаса. Я могу песню приехать в студию, там сделать припев и потом неделю думать. О... То есть всегда по-разному. Смотря просто в каком-то состоянии. И, и насколько тебя вот сейчас просто хочется об этом сказать. Потому что есть тебе Сказать не о чем, значит, не пиши. Вот я вот так вот как бы делаю. Если тебе есть что сказать, тогда ты обязан сделать-то. Насчет самостоятельности. У нас э, чем прекрасно, наверное, на лейбле, то, что никто никому ничего не говорит. Ну, то есть в плане того, что типа, слушай, сделай так или сделай так. У нас есть, допустим, мы это называем демо-версия. Пока что песня не особо готова, просто есть скелет. Ты его слушаешь дома раз сорок, отправляешь друзьям, артистам, коллегам, э, ребятам, ну только там близким, типа, как вам? И только так вот можно понять. Типа кто скажет, бро, круто, кто скажет, я бы там изменил вот так-то так. Но в целом э, все принятия решений я делаю сам. То есть, если мне песня понравилась, если она мне понравилась, значит, она понравится и другим. Если она мне не понравилась, она по-любому. Хотя бывали случаи. Я вам скажу честно, вот тот же самый мой самый первый хит, когда это был в 2013 году, я его написал за два часа. Я считал это полной фигней, а это просто сделало меня как артиста. За это спасибо маме. Она сказала, что это просто невероятно. А я в это даже не верил. В семнадцатом году на песне «Помню твое тело» я ее написал. Опять-таки за два часа отправил Бахти, и он мне говорит, это хит. Я говорю, какой хит? Ну, то есть бывает такое, ты ну, сам не угадаешь, потому что я свои песни со стороны оцениваю совсем по-другому. Я там чисто по-музыкальному, мне главное слова, чтобы как я напел, а вот трогает ли она душу, я вот, чтобы мурашки. А у меня такого не было, потому что я ее сам написал. От других песен у меня может быть, но от своих только если на концерте они поют весь зал в унисон с тобой, хо, тогда да, это невероятно, это просто необъяснимое ощущение. А так как бы я сам не могу себя оценивать, я вообще ужасный критик, самокритик, ужаснейший просто. Я могу написать, все скажут вокруг, круто, я такой, нет, там есть а вот один момент, мне он не нравится вообще, я могу, я буду его крутить раз 40. это тоже плохо, Ну, меня не изменить. Про современную музыку я вам скажу, я уже говорил не раз. Очень жаль, что сегодня музыку может прийти каждый, даже не умеющий петь, не умеющий, даже не знающий, что, знаю, что такое музыка, прийти просто и зайти вот, так скажем, вот в эту дверь и типа, я вот певец. Это, это, это обидно. И это у нас в России больше всего. Я так говорю, эта, эта фраза, она немножко плохо звучит, на сегодняшний день музыку насилуют, если честно. Да, вот я вам, как, как говорил до этого, мое время, когда, ну, то что мое время, когда только-только я начинал, мне было стыдно выйти на улицу, потому что я сделал песню, потому что я тронул ее, и хотя я из семи музыкантов, я, я вырос в музыке, а на сегодняшний день людям даже не стыдно, особенно в топ-чартах, если вы откроете, блогер, парикмахер, кому не лень просто пытается петь, и это ты понимаешь, ну, ну ладно, но это же не музыка. Но это, это вообще не музыка. Наверное, просто кто-то к этому относится легко, кто-то к этому относится, типа, да ладно, спел и спел. Но для меня лично, потому что я настолько живу музыкой, для меня это немножко обидно. Но есть крутые песни. Есть крутые артисты, которые стали артистами из блогера, допустим, тот же Моргенштерн, да, как бы и вправду то есть нельзя сказать нет его достижениям. Ну, как бы человек достиг, почему нет? Это, это круто. Ну и на него, посмотрев, все остальные бегут, типа, я тоже смогу, я тоже смогу делать миллионы рублей, <смех> но я надеюсь, справедливость все-таки есть. А про зарубежные, там они всегда были молодцы, там они, они это очень-очень крутые, на них смотришь и понимаешь, что мы от них отстаем, ну, как минимум на лет 10, наверное, мне кажется. Нет, я его не отмечал, я сказал то, что из блогеров, наверное, потому что это же все же блогеры, я имею в виду, из блогеров, наверное, вот он единственный, кто показал и доказал. Из артистов я сейчас просто буду перечислять всех наших, и все скажут, ну, своих перечисляет. Я безумное уважение, любовь к моим братьям, это Хамалинова и Джонни будут, э, все мои братья зомби, бах, ну, все, весь наш лейбл сейчас просто назову. Вот, потому что я, наверное, только просто это и слушаю, потому что вокруг меня это. Ну, когда вот я вам скажу честно, очень редко бывает, чтобы я зашел в топ-чарт и посмотрел там, а кто там на первых, там, 10, или, там, первых в двадцати местах. Ну, мне это неинтересно, потому что на сегодняшний день понимаю то, что он полный... Да, вы меня поняли. Мат в песнях и мат в жизни. Я не буду врать, я не, ни какой-то там, не знаю, праведник, это честно, я матом ругаюсь прямо от души. Но опять-таки это в своем кругу и это нет такого, как прям сапожник, нет. А мат в песнях, если он, честно говоря, сделан со вкусом, то есть в нужном месте. Потому что э, в песнях, вот самое главное, мне кажется, не врать. Вот ты если поешь правду, говоришь правду. Если ты сам эти песни пишешь, и, и там где-то прямо вот это слово должно быть. Ну вот, это прямо эмоции передаст. Почему бы и нет? А когда, допустим, у тебя через слово там, я тебя, я там пошло-пошло, мат-мат-мат-мат, как сегодня в этой музыке новой, это, конечно, жесть, нет? И я, самое интересное, я удивляюсь, когда вижу, что 12-летние, 13-летние девочки во дворе идут с этой колоночкой, и это слушают. Вот если бы я в 13 такое слушал бы, мне кажется, мне бы оторвали бы ноги ну, дома 100%. Я уверен, что так было бы. Хотя я, я пацан, а там были девочки. Образование. Я думаю, что оно очень нужно. В любом случае. И не нужно думать о том, что типа я на сегодняшний день стану блогером или там певцом, и у меня будет куча денег. Вот если на моем опыте так, наверное, в моей жизни случилось, я отучился один из классов. И очень мечтал стать актером и поступил актерское мастерство. Там, да, я от, отучился один, один курс, и дальше я полетел по гастролям. Я понимаю, что им мне еще сказали, что с этой корочкой, с этим дипломом тебя ну, не возьмут никуда, потому что этих голодных актеров говорит, по всей стране полно. Но... Хотелось, но не получилось, поэтому я могу сказать то, что я даже этот один год, я там был раза три-четыре, наверное, в университете, поэтому я даже не считаю, что я учился, поэтому у меня среднее образование, но я считаю, что это нехорошо, но в моем случае, наверное, мне оно не пригодилось, но я думаю, уверен, что людям вокруг э, всем учиться, это... Познание это вообще самое главное. Это нужно, это нужно. Потому что на сегодняшний день опять-таки вернемся туда. Сейчас, сегодня все просто открываешь тоже тикток, и все эти маленькие девочки, мальчики, они. Мне кажется, им вообще образование нафиг не нужно просто. Ну, честно, просто не нужно. Они. они вообще. Во-первых, сейчас дети стали вообще настолько умными, что. я, допустим, двухлетние девочки отдаю планшет она знает как ввести пароль там как открыть youtube и посмотреть мультик если бы мне два года дали планшет во-первых тогда не было планшетов но если бы был планшет мне кажется я как дурак смотрел бы просто на этот вот экран и не понимал бы ничего они намного стали вот э -э не знаю, они как будто в ногу со временем настолько идут, что я думаю, что что будет через лет 20 вообще? Дети какие будут? Они сразу, сразу с годика Wi-Fi будут подключать, и будут там по телефону WhatsApp общаться. Я не знаю, когда будет, но это реально круто. Но учеба нужна, честно. Нужно учиться. Не дай бог, кто-то из вас подумает о том, что зачем мне учиться, я пойду там стану блогером. Лучше отучись, потом станем блогером. Про интернет. Э, любимая соцсети, наверное, я... Как бы это плохо не звучало, но на сегодняшний день человек, который сидит в Инстаграме, он уже старомоден, получается, потому что тиктокеры лежать. Вот. Я, наверное, больше всего время провожу там э, в Инстаграме и больше, большей степени у нас очень много чатов с братьями там э, в WhatsApp, знаете, там, группа. Мы очень много времени проводим в группе. Каждый день какие-то приколы, какие-то вот э, общения. Мы можем вот Час там засидели в заведении, а потом уехали по делам, и опять там переписываемся. То есть очень много времени провожу в этих чатах с братьями, с друзьями, ну и Инстаграм, да, ну, не буду скрывать. Сегодня же, на сегодняшний день на айфоне такая штучка появилась, там видно, сколько ты часов проводил. Я иногда смотрел, типа, за сутки мне бывает там пять часов, и думаю, 5 часов твоего, моего дня уходит просто... А по, по сути, я даже еду за рулем, навигатор, и просто сворачиваешь и я, Это о, быстренько Инстаграм посмотрел. Ну, вот настолько, понимаете. Но я не скажу, что я больной этим. Нет, честно, нет. А, Ютуб, безусловно, Ютуб, да. Я там очень много смотрю видосов, всяких там выступлений. Я обожаю смотреть живые концерты вообще других артистов, там, того же той же Арианы Гранде. Просто я смотрю там часами, как она выступает. Это просто великолепный артист. Это просто все, все в этой девочке внешность голос песни все просто этим можно восхищаться хейтеры о левая рука это, это к деньгам Хей, они мне кажется не должны быть всегда потому что ну без них было бы скучно но вообще да всегда есть безусловно есть вот такие типа он напишет тысячи сообщений ответь. «Пожалуйста». Но, и таких вот тысяч. А потом ты такой, «Да пошел ты». И это время ты заходишь и говоришь, при этом такой, «Я не тебе, брат!» Это не тебе это было. Ну, то есть т -т такое есть. А так, конечно, очень бывает разного и грязного. Но мне это всегда улыбает почему-то. Кого-то злит. Я говорю, да наоборот, Вот если ты э, песню выпустил, и у тебя, допустим, в Инстаграме под этим постом будет тысячу комментариев, из них 950 там, будет хорошего, и кто-то скажет, да фу, как может такое служит? И мои же слушательницы, у меня 95% девушек, честно, ну, как бы меня слушают, и они начинают к нему сразу а зачем ты, ты сюда пришел и это пишешь? Если тебе это не понравилось, просто мимо пройди. Но меня это улыбает. Я, честно, я к этому отношусь очень хорошо. Директ а, обычно пишут девушки, отмечают, как они поют в машине, либо пишут, бывают такие слова, но честно, я прям вот, вот, читаю, думаю, но ну, неужели я в своей жизни настолько э, могу на людей влиять, что они просто... Переживают какие-то моменты свои. И там были люди, которые писали, что спасибо тебе, если бы не эта песня, я бы погибла. Там, да, да, вот, да вот такое, типа после любви, после типа расставания, я думаю, наверное, мы лекарство, которое людям помогает в те или иные вот моменты жизни. Самое, наверное, обидное для артиста, для человека, кто сам пишет песни, было бы обидно, если человек просто послушал бы, и его даже ничего не тронуло бы. Тем более в тех песнях, которые пишем мы. Песни о любви э, мы трогаем, так скажем, э, большей степени да, вот сердца девушек, ну и парней, естественно. Так как вот, у нас на концертах приходит опять-таки, 90% девушек и 10% парней, которые либо пришли да, познакомиться на концерт, либо, как у меня бывает часто в гримерке, заходят и говорят, брат, я вот под твою песню сюда девушка познакомился, она моя жена. Я говорю, ну счастье вам. Ну типа такое, да. Главное испытание на пути артиста. Вообще, наверное, каждый артист должен понимать то, что вот его жизнь — это волна, вот. Это всегда есть, было и будет. И вот тот самый момент, когда ты внизу, ну, бывает такой спад. Вот артисты сами по себе они как дети. Ранимый, ну, правда, очень-очень ранимые и очень слишком близко воспринимают к сердцу. Прям это есть такое. И когда ты падаешь, главное, чтобы в этот момент были рядом те люди, которые э, тебя поддержат. Не, не то чтобы, наоборот, еще ниже унесут, а просто останутся рядом и скажут, слушай, а завтра будет новый день. Каждый, всегда после ночи утро. Просто надо дальше делать и работать, и работать. Э, на моем пути было миллион ошибок, потому что вокруг не было никого, я был сам по себе не было ни продюсеров, ни старших, которые мне скажут, слушай, а давай там тут надо сделать так. Когда я только-только у меня песня взорвала, я полетел по гастролям, я был сам по себе, я даже в интернете писал имя номер свой, рядом писал имя Марат, и типа я концертный директор, я сам отвечал на эти звонки, я я был сам сам по себе, Это, ну, из маленького города Симферополя из Крыма. Ну, Никто и никак. Я даже сам не знал, что вообще будет дальше. То есть я просто летел вслепую, и это было невероятно круто. Но когда я тогда вот, в тот момент, когда я перегорел, я понимал то, что п -п парень из простой семьи, из э, маленького городка начинает зарабатывать деньги, приходят э, девушки, ну все вокруг, тебя просто начинает просто цвести. Э, я тогда перегорел. И вот тот момент, не было возле меня, так скажем, старшего, который скажет вот тут надо сделать так-то так-то. Но я на этом опыте, я понял, что, не дай бог, если сейчас такое тоже случится, я знаю уже, как себя вести. И всем желаю артистам просто никогда не сдаваться. Никогда. Потому что если ты это делаешь, если тебя уже служит хотя бы один слушатель, значит, ты уже делаешь все, все правильно. Дружба. Знаете, я, честно скажу, я ее сравниваю прям, наверное, Таким же серьезным словом, как любовь. Потому что в жизни найти прям друга, который с тобой будет прям бок о бок с самого детства. У меня -то есть такой один, а я с ним с 7 лет, ну, может, больше, даже, ну, может, с 8, Не помню точно, я тогда пришел в футбольную команду, и он меня воз... ну, с первых дней, с первых секунды возненавидел. Ну да, вот вот так, вот у нас с ним началась друг, такая была неприязнь друг к другу. Сегодня мне 28 лет, и я с ним больше 20 лет просто друзья. И человек, мне кажется, он даже больше, чем кто-либо знает обо мне. Вот все знает. Человек, который мне никогда в жизни... вот И вот он не артист, но только ему я могу отправить демку, типа, ну, послушай, как тебе? Потому что я знаю его музыкальный вкус, то есть мы с ним с детства. еще буквально недавно, года 20 назад, я еще узнал, что, оказывается, мы с ним еще дальние родственники. То есть это, это, ну, это просто ну, необъяснимо. Но мне его безумно да, не хватает в Москве, потому что он живет в Крыму. Я постоянно говорю, переезжать сюда жить. Но дружба, это, я вам скажу честно, это настолько проверяется годами. Это, то есть вокруг артистов, на сегодняшний день вокруг меня очень много близких людей, друзей. но Очень много знакомых, очень много. Огромное количество. Есть люди, которые просто я безумно люблю, да, но мы с ним мало знакомы, я могу сказать, что он друг, брат. Но прям сказать, что он мне прям вот-вот, вот, прямо друг мой, это опять-таки проверяется годами. Поэтому дружба это очень важна, мне кажется, особенным парнем, ну, мужику, потому что рядом должен быть всегда вот. Есть себя. У меня есть брат родной, вот есть брат по крови и есть брат по жизни у меня вот брат по жизни, вот этот вот парень из Симферополя, Марат, из ты это видишь. Привет, брат. Про любовь. Я, честно, о личной жизни никогда не рассказываю. И мне кажется, в, в интернете, наверное, очень сложно найти что-либо о моей личной жизни. Но, безусловно, в жизни без любви никак. И любовь, она должна быть, потому что любовь дает тебе крылья, любовь дает тебе прямо жизнь, смысл жизни. А насчет обращения к девушкам, пожалуйста, будьте более женственными, потому что вот эта изюминка женственности, мне кажется, она, она мне кажется, в первую очередь должна быть. Потому что есть, вот смотришь на, на, на девушку, она ну, очень красивая, он там вообще настолько нет женственности, прям отталкивает. А бывает такое, что смотришь на девушку, вот она милая, может она не мисс мира, да, но она настолько милая, и у нее настолько есть изюминка, что она просто, ну ты смотришь, думаешь, ну что за что за что за, что за то есть я я вот желаю девушкам на сегодняшний день а очень многие пытаются быть бизнес умыной да, такой типа вот быть самостоятельной я вообще считаю что в любом случае девушка должна быть за мужчиной всегда за мужчиной потому что может я кавказец может у меня другой менталитет но я всегда так видел и знал что девушкам все нужно делать ну, то есть парень должен делать. Да, есть девушка, которая не в отношениях, не замужем, и она как бы работает тоже. Огромное уважение людям, которые вообще работают, не полагаются на кого-то. Но в целом я хочу девушке вам сказать, пожалуйста, просто будьте более женственными и нежными. Все остальное, мне кажется, Бог вам и так дал. И мне мама сказала однажды фразу. Я очень... кто то спешил к какой-то девушке. Это было давно, я был молодой такой, ну без слова. Сейчас сейчас тоже молодой просто, да, вообще был щеглом. Вот, я, я, я помню, бежал куда-то, и как-то я о девушке отозвался, не очень, так скажем, приятно. И мама мне сказала, слушай, ты знаешь, вот девушке, вот женщина нужна мужику больше, чем мужик, женщине. Потому что вот тут сильные мы, а тут сильные они, это правда. И без, без них просто, ну, никуда. А я, а я думал, типа, да ладно, это как автобус. Я стою на остановке, приехал, ехал. Ну, я был глупый. Но это совсем не так. Поэтому, э, девушки, честно, без вас, женщины, без вас не было бы ничего, ни песен, ни воин, ничего не было бы девочек. Вот смотрите, я никак не отношусь плохо к девушкам. Допустим, Но ну, так получилось, что природа там не дала там большую грудь, допустим. И она пошла себе сделала более лучше, потому что невозможно грудь в спортзале накачать. Это понятно. К этому нельзя плохо относиться. Или, не, или, не знаю, там, у нее, там не больше, ну, маленькие губы. И она пошла сделала себе немножко больше. Это нормально. Это, это то же самое, ты пошел, вот как я, вот я лет уже восемь в спортзале без остановки. Всегда я в спортзале. Да, не как раньше, раньше вообще как, как сумасшедший этим увлекался. Просто я в зале. Я в когда вижу пацанов животами своих же друзей, я говорю, ты толстый, иди в зал, я, я, я буду каждый день ему это говорить. Ну, потому что, ну, парень, ну он должен быть спортивным. Тем более, если ты артист. Ладно, ладно артист с другой вообще любой пацан, который просто с утра до ночи, он там может там гулять, тусить, там, выпить, там, не знаю. Я вот такого не, вообще не понимаю. Хотя я сам такой гуляка, но я могу ночью гулять, а утром уже быть в спортзале, чтобы вы понимали. Но ну, честно. Вот. Насчет девушек. Когда пере, пере, уже переделанные, это уже через чу, когда прям кукла искусственная, это, конечно, со стороны смотрится ужасно. Но честно. Я такое вообще не люблю, не понимаю. Сейчас, наверное, среди моих слышательность такие тоже есть. Измените, да. Но в целом я считаю, что я, я больше за естественность. Но опять-таки, если есть, есть немножко сделать себя, почему бы и нет? Но когда переделывают, когда это просто Круг, можно с ней в воду прыгнуть и просто не утонуть, понимаете? Извините, пожалуйста. Ну прыгаешь в воду, и все, я как этот... Матрас. Мне мама говорит, типа, постоянно про... Измени себя. Моя мама постоянно говорит, сынок, там... Я бы там взяла там тебе, сделала бы немножко брови выше. Ну, типа, да, как бы мне мама, она, она мой самый большой критик. Она знает все. Она прям видит все. Она говорит, сынок, я бы сделала вот та... А давай сделаем, э, если что, там, операцию носа. Я говорю, ма. Ну, типа, ну, просто в том плане, типа, я, я бы там, допустим, сделала бы, там с возрастом. Я говорю, ма, ну, честно, я вот такой, какой я есть. Да, всегда буду в спорте, Но вот что-то менять на лице или как-то еще, я не вижу в этом смысла. И у парней уж тем более. А вот забить, допустим, себе руку или набить себе, это все должно быть осознанно. У меня вся рука в целом, если посмотреть, здесь рука матери держит микрофон. Спасибо за жизнь, за этот путь. Это глаз моего отца, который всегда за мной наблюдает. Это мой эталон. То есть у меня здесь нет ничего такого, что я там набил спанчбоба. Такого не понимаю я, типа. Ну вот. Поэтому осознанные вещи. И... Я безумно люблю тату. Безумно. И когда это вижу и на девушках, и на парней, но это сделано красиво, это реально смотрится круто. И вы еще ногу не видели. Нет, нет, нет. Безусловно нет. Просто я хотел на, вот опять-таки все по смыслу. То есть набивать все тело и даже не знаю, сколько нужно смысла найти в этом просто. мне вот на ноге просто не видно, вот мне там горилла, я год обезьяна 92 года и горилла, это же король джунглей, так скажем. А мне там горила и вокруг каменной джунглей. и 92 год, когда как бродился, и вот я чисто вот такие осознанные вещи набиваю, но так, чтобы опять-таки говорить, набивать чушку, то я, я, я вот не могу. У меня здесь лев, потому что э, я так считал, что он сам по себе всегда. Если вы замечали, что если смотрите Animal Planet, <laughs> что лев всегда, даже если он у него там свой прайд, но он все равно сам сам по себе, всегда. Вот я вот такой же. Вроде бы вокруг было много людей, но я всегда такой одиночка. Я люблю вот быть на дне вот самим собой. Вот поэтому вот все, что я набиваю, это все со смыслом. Тоже набивать, то ж, все только со смыслом, пожалуйста. Знаете такое про деньги? Знаете такую прекрасную фразу типа «Друзей денег не бывает много»? На сегодняшний день я просто понял такую вещь, что чем ты больше зарабатываешь, тем больше ответственности, тем больше хочется. И очень хорошо, что вокруг, допустим, у тебя есть друзья, артисты, которые еще более успешные, еще больше денег. Ты смотришь, ты говоришь, это круто, я хочу так же. Но к деньгам я никогда не относился как к какой-то типа важной части моей жизни. Не было такого. Но, безусловно, без денег никуда. А особенно на сегодняшний день я знаю историю одной, не буду говорить ее имя, одной очень большой артистки. У нее есть было нечего, но она взяла в кредит какую-то охраненную машину только потому, что статус. Сегодня это такой прям показатель того, что если есть деньги, значит, ты крутой человек, крутой там артист, он это все в песнях показывает. Я это не вижу смысла, но чтобы вокруг, моя семья, все были достатки, я должен очень много работать. И слава Богу, у меня получается сделать так, чтобы у всех все было хорошо и понятно, я и стремлюсь еще к большему. Да, я хочу, чтобы мне там было там, на счету там, миллиона. Кто этого не хочет, все хотят. Но прям так, чтобы прям деньгам и какой-то прям быть жадным или сжатым, или не знаю, везде пытаться делать деньги. Нет. Я делаю всю жизнь деньги на одном, на музыке. Я надеюсь, что я и до старости буду это делать. Первый канал отдал папе. Потому что мне, когда я первую песню писал, он, ему огромное спасибо за это. Он нас так прям воспитывал, что не то, что унижал, а такой, типа, ну что, ты уже пацан взрослый, деньги зарабатывать нужно. Я помню, что я злился, плакал, и в еду прям, которую ел. Я такой, ну вот увидишь, вот увидишь, вот увидишь. Ему огромное спасибо за эту злость внутри себя, что я вот смогу тебе доказать. Я помню, я приехал с первого города, мне было полторы тысячи долларов тогда, я ему на стол кидаю тысячи долларов и говорю: за эти деньги ты поешь 8 часов на свадьбу. А я спел всего лишь час. Такое, Это прямо это, как будто, знаете, вот иголочку вытащил сердце с таким кайфом, это сказал, кинул деньги на стол и такой, типа: вот, я деньги зарабатываю. Я дал папе. У меня с папой. У меня есть старший брат, он с ним, прям как сын и отец. Со мной он как брат с братом. Потому что я выбрал его же путь. Путь микрофона. И поэтому у меня с папой вообще отдельное отношение для меня человек в жизни. то вы могли себе представить, допустим, это бутылка белого цвета, а он мне скажет, что она черного. Я знаю, что она белая. Я скажу, да, отец, а она, она черная. То же самое, вот у, меня, вот у меня с ним все так. Он никогда в жизни на меня не повысит голос. Никогда в жизни не скажет что-то там. Допустим, если он мной недоволен, он мне это не скажет в глаза. Он скажет маме, мама передаст. Но он мне этого, этого не скажет. И знаете, мне кажется, я вот такой же отец, наверное, вот, как бы ты плохо не сказал, тряпка. Ну, в этом плане, знаете, потому что все для ребенка. И вот у меня с папой просто невероятное отношения. Я безумно его люблю, и это для меня человек, который сделал все. И ему за это спасибо. Да, на свадьбах, безусловно. Конечно, конечно. А это он, мне кажется, никогда не оставит. Я буквально... На фестивале «Жара» два года... Или, да, уже два года прошло. Огромный фестиваль, пять дней, и я безумно хотел, чтобы он прилетел. Его там прямо встретили как надо. Там прям бизнес-машины, все отели. И... Помню, стояло 12 тысяч человек, там были все, там, от Филиппа Киркорова, ну все артисты, на фестиваль. И мне было настолько наплевать, кто там стоит, потому что я знал, что там сидит мой папа, и я переживал втройне, потому что он впервые сидит на таком фестивале, шикарный стол, он, он царь там, и он возле всех этих артистов, и он смотрит, как выходит его сын на сцену, это было для меня переживание сумасшедшее. Потому, хотя я уже тысячу раз выступал, но что мне, чего мне бояться? Я, мы выступали не на 80 тысяч, ну, то есть нет ничего страшного. Но это было сумасшедшее волнение. Еще и плюс к тому, что поставили совсем другую музыку. Ну, мой совсем другой трек. Я, знаете, такое, когда ты выходишь, и... В такой момент ты текст песни тысячу раз перекручиваешь, в голове типа, ну, чтобы не забыть, это должно быть все идеально. Я выхожу на сцену, уже прямой эфир, 15 метров сцена, я в центре э, сцены, это время другой минус, и такой, а, и я на ходу, и пою эту песню, как никогда. <laughs> Но, потому что папа посмотрел, да. И я спустился вниз, после выступления подошел к нему, и говорю, пап, как тебе? Он мне посылал в лоб, просто сказал, хорошо. А потом мне мама рассказала, что он просто плакал. Но мне этого не, никогда не покажет. Такой у меня отец. Политика. Я, честно, к этому никак не отношусь. И не думаю, что, наверное, нормальный, адекватный человек, который вообще занимается другими вещами в жизни, он к этому не будет никак относиться. И когда больше всего убивают, когда люди сидят там за столом или, не знаю, там, в ресторане и пытаются обсуждать политику, я бы сделал бы так, я бы сделал бы так или я бы сделал бы иначе, Ребят, ну, ваши слова нафиг никому не нужны, но ну, честно. Ну, сколько бы вы это не ни обсуждали бы, ничего не изменится. Все будет так, как там уже давно как бы все решили. и ну, ну, не изменится ничего. И с другой стороны, люди, которые жалуются, так скажем, на страну или на определенных людей. но ну, если так тебе плохо, че, че, что что здесь живешь-то? Ну, вот только могу так сказать. А так я никак к этому не, не отношусь. Я живу, слава богу, меня никто не обижает, никто не трогает тем более из политики, хорошо как к, к артистам. Поэтому не кусай руку, с которой ты кушаешь. Давайте, если мы живем в Москве, скажем так. Меня больше раздражают пробки, дешевые понты. Ну и третье — топ-чарт. Ну я не знаю, что сказать. Ну прям такого, прям меня раздражает, такого нет. Ну пробки, да, правда, дешевые понты и топ-чарт. Все, вот эти три вещи меня раздражают. Шутки крутые от своих близких. Я сам, мне кажется, самый дурной шутник в мире. Мне кажется, э шутки футбол. Обожаю. Я всегда смотрю и буду смотреть. Я тоже все правильно перечислять. И когда мне звонят по FaceTime мои близкие. Через десять лет, я думаю, я хочу и желаю, чтобы я выглядел так же хорошо. Вот. А было денег еще в пять раз больше. И чтобы у моих близких вокруг было все то, о чем они мечтают, и о чем я мечтаю за их жизнь. Вот. И чтобы я писал песни без остановки. То есть то, что я до этого перечислил, без, без музыки, не будет, вы понимаете? Поэтому музыка, безусловно, в первую очередь. Я думаю, что через 10 лет, когда мне будет 38, я буду вот хотел бы, наверное, быть как статусом, как может, Стас Михайлов, да, вот это вот. Нет, я в плане того, что вот ну, настолько, да, все-таки, вот, но это статус. Но одеваться, как я одеваюсь сейчас. В ближайшее время, вот даже сейчас, после этого интервью я поеду снимать клип. Вот. У меня, как всегда, у меня все, все как обычно, когда говорят, типа, что там у тебя план на год. У меня только планы одни. Писать, 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 снимать. И, наконец, дай бог, уже выступать по всей стране. Вот все, что вот как бы мне, мне, мне в планах. Нет ничего такого глобального, но и с другой стороны это и есть глобально, то, что я назвал. Делать постоянно новое. Снимать, писать и выступать. Вот. в увлечение фотографий. Это очень устаревшее. Я а был период, что жил в Киеве. И была какая-то немецкая, не помню, честно, все, все сути, просто был бренд немецкий, и им понравились мои фотографии. Они сказали, а вы можете стать типа моделью? Просто мы сфотографируем. Я сказал, там без всяких голых там, ваших движений, они сказали, да. И вот я просто фотографировался, понятное дело, за ну это было за деньги, и почему бы нет? И вот потом это все как бы раскрутили, как будто я там люблю фотографии. Да я свой инстаграм фотографии еле выкладываю, ну какие там фотографии. А тогда я, в... если Google не врет, а он врет, то один раз просто я был моделью и все. Ну я говорю только если себя там ну как бы, в инстаграм, да, 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 Самое главное в жизни семья, безусловно семья. Пожелания всем смотрящим меня вообще, страной фм и вообще живущие на этой планете. Будьте счастливы, будьте собой, и чтобы дай Бог, чтобы у вас никогда ничего не болело, потому что здоровье самое важное. Спасибо.